Sie haben aber wie auch von der Stadt her den Auftrag bekommen, dass sie so eine Aussenwachte eigentlich auch Angebot schaffen für Jugendliche. Genau, ähm, grundsätzlich kann man auch sagen, die offene Jugendarbeit, da geht es vor allem darum, äh, Raum zu schaffen für Jugendliche, dass sie dort irgendwie können partizipieren können, selber aktiv werden. Ähm, weniger jetzt auch in so einer Bespassung, aber das wichtig ist, wie immer meint. Äh, natürlich, die meisten JugendarbeiterInnen können extrem gut dümpeln. Ähm, das macht man schon im Jugendtreffen, aber es geht vor allem darum, so Räume und Möglichkeiten zur Partizipation zu schaffen, ähm, dass sich die Jugendlichen können selber ausprobieren Das heisst, es geht also Aufklärung oder sich abhanden, was es dann gibt, wenn man auch Freizeit oder Genau, also das, das ist jetzt auch etwas, was wir von der Jugendinfo auch quasi machen. Also wir haben eine Infoseite, die in hey, du kannst das machen in der Freizeit, du musst noch aufzählen, weil ganz innerhalb nicht weiss, wo die mit seiner Zeit, dass man dort irgendwie auch kann weitervermitteln kann. Ähm, wir haben natürlich auch Natur gegeben, hast du in der offenen Jugendarbeit auch viel mit Jugendlichen zu tun, die jetzt nicht irgendwie einen sozioökonomisch höheren Status haben, äh, weil die sind meistens relativ gut versorgt, so die ganzen Gimmick-Kids und so, die sind meistens ein bisschen sage ich jetzt mal, mit irgendwie 17 Hobbys und so. Und durch das haben wir eher ähm, Leute, die aus einer niedrigeren sozioökonomischen Schicht kommen, die dann halt sehr froh darum sind, wenn sie auch irgendwie günstige Angebote haben, wo sie auch können partizipieren können. Also das heisst eigentlich, ist das Zielpublikum Jugendliche im öffentlichen Raum, so das eine, und das andere ist eigentlich Angebot schaffen, wo es neben Schule und neben äh, ja, Hobbys, also, also Vereine in dem Sinn gibt, noch mal mehr zu bieten. Ja, das ist ziemlich genau. Okay. Ja. <lacht> ja, wir haben auch Vorgespräche darüber geredet. Eigentlich ist es auch der Ort, wo man die Jugendliche eigentlich eher antrifft im mhm. öffentlichen Raum, weil sonst genau. ist ja eben eher so eine Trennung, generationenmässig würde ich sagen, ist es ja nicht so, dass man miteinander zu tun, außer man arbeitet sich mit Jugendlichen zusammen. Ähm, und was wir auch vorher besprochen haben, ist so ein die Frage von vorher, ist man im Quartier draussen und jetzt, vielleicht auch eben wegen der Wahrnehmung, die wir gerade haben, tut sich so ein mehr in die Innenstadt oder ich gehe am Bahnhof oder so ein Ja, das, das ist schon auch eine Entwicklung, die wir könnte beobachten ja. Also klar, die ganzen Quartiertreffen sind immer noch mega wichtig, gerade in unter der Woche, wenn man irgendwie zweimal umgehen und man ist ein Jugendtreff und so. Aber gerade jetzt sind wir so am Wochenende, ähm, muss man sagen, die Mobilität hat wahnsinnig zugenommen. Also das ist jetzt irgendwie egal, ob jetzt von Wilflingen oder von der Steig oder von wo auch her du kommst, du gehst in die Stadt, weil nicht läuft etwas. Also so geht es ja uns auch, nicht mehr ganz Jungen auch so. Mhm. Wir sind jetzt auch alle da in der Altstadt. Ähm, das ist etwas und natürlich auch noch so mit, äh, mit den digitalen und sozialen Medien. Es ist viel flexibler geworden. Du kannst natürlich viel schneller auch in den Kunden schreiben, hey, und wir sind jetzt da auf der Stadt und können doch auch noch Es ist immer dort etwas und so. Und von dem her, es gibt schon eine Verlagerung äh, gegen äh, Richtung in der Stadt, vor allem an den Wochenende. Es ist sehr viel sparbar. Ähm, hat man auch vor allem während der Corona-Zeit mega fest. Ähm, Gemerkt. Also, vielleicht haben wir noch auch irgendwie so die Artikel im Kopf vom Landbruch, dass wir mit den Anwohnerinnen von der Steinberg das ziemlich Loch gehabt haben, weil auch ganz weit in der ähm, Und das hat sich auch mit dem zu tun gehabt, aber auch die ganzen Jugendtreffs, die haben zumachen während Corona. Und das sind einfach ähm, auch für uns, wie auch für Kulturbetriebe, sind es starke Auflagen gewesen. Und dann haben sie sich eher in öffentlicher Runde liegt und das birgt natürlich auch automatisches Konfliktpotenzial. Oder? Es geht nicht mehr um, um Raumnutzung, wer darf jetzt den Raum nutzen, wer hat Anrecht auf das und dann kommen halt Konflikte automatisch mit sich. 
was von den Medien auch oft gerne benutzt, wo ist das Wort Problemquartier? Gibt es das noch? Oder ist das einfach jetzt alles auf Also, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt nicht mehr so das Schreiben. Also, ja, ich glaube, das Gutschein konstant und das sind, damit wir das auch rehabilitiert. Ja. Ähm, Nein, ich glaube, das, das, das kann man nicht mehr so sagen, weil das ist, ich glaube, es ist auch viel ähm, homogener, wo das Ganze gerade halt auch durch die Mobilität und dass man so flexibel ist und so, kannst du eigentlich nicht mehr irgendwie so quartiermässig denken, habe ich das Gefühl, das geht nicht auf ganz Überförderungsgeschichten ja. raus. Ähm, vielleicht eher so aus unserer Warte muss es gibt vielleicht Quartiere, die jetzt eher so ein unterversorgt sind, was Angebot von der offenen Jugendarbeit gibt, und wenn es nicht mehr Quartiere gibt, zum Jugendtreffen, auch noch personell und ressourcentechnisch, wenn ich zweimal am Abend kann aufzutun kann, und du merkst eigentlich, okay, die Jugendlichen brauchen eigentlich viel mehr, mhm. das sind jetzt so aus meiner Perspektive als Jugendarbeitender eher so ein Problemquartier. Und du eben beschäftigst dich oder du schaffst für und mit Jugendlichen. Du hast einen Hintergrund als Soziokulturarbeiter. Sozialarbeiter. Was sind so die Themen, wo, so, wo du mit, mitbekommst, wo du dich beschäftigt oder dich sogar an dich angetragen werden? Du hast mir auch erzählt, dass es sogar eine Umfrage gegeben die wir glaube, ins Leben gerufen haben und gemacht haben. Also, eben, wenn man so zu der Frage zurückkommt, wie geht es eigentlich den Jugendlichen zur Zeit? <lacht> Also ich glaube, ähm, Dauerbrenner seit, äh, seit 68 sind wirklich auch Räume, dass man irgendwie Räume hat, wo man kann sein und ausprobieren und so. Das hat sich nicht geändert. Ähm, jetzt spezifisch vielleicht so auf die letzten drei Jahre, bezogen so Corona-Pandemie, hast du natürlich schon auch gemerkt, dass dort wieder ähm, neue Reibungsflächen und Konfliktherde aufgekommen sind. Also wir haben auch ganz lange gemerkt, dass es auch schwierig war, ähm, wieder Treffen überhaupt fühlen mit Jugendlichen. Du hast wirklich zwei Jahre verloren. Mhm. Ähm, sie waren nicht dort drin. Ähm, du hast keine Beziehung zu denen gehabt. Einhergehend mit dem, gerade jetzt irgendwie so das Alter, so 14 bis 16, war auch relativ heavy, gewesen, weil irgendwie musst du gleich Gesellschaftliche Erwartungen, die ich hätte, muss jetzt in den Schnuppern, du musst für Ausbildung schauen, das ist alles wahnsinnig kompliziert worden. Es sind sehr viele auch so außerschulische Aktivitäten sind auch zusammengebrochen. Und dort habe ich schon auch gemerkt, oder? es ist eine gewisse Zukunftsangst auch herum. Ähm, man hat auch gesehen, oder so, ähm, äh, psychische Erkrankungen, äh, das ist auch mega Deckung, oder das ist ja die IPW auch mega zu fragen, zum Platz und äh, alles zur Verfügung stellen, das sind so die Themen, die wir bekommen. Ähm, wo ich jetzt auch persönlich die Beratung mitbekomme, weil von meisten sind wir so um den Anschluss, hey, ich müsste jetzt mal langsam in die Berufswelt rein und so. Und das ist verstärkt worden durch Corona, ähm, weil sie auch die Möglichkeiten nicht haben. Es ist dann auch zwei Jahre ein Stillstand und ich überlege mir dann immer sehr, okay, mir hat es jetzt doch auch mit 32 Jahren nicht so gut die ganze Zeit. Ähm, 14-15-jährige Menschen haben doch noch meistens ein bisschen grünere Resilienz. Und ich glaube, das ist schon, wenn ich mich versuche, das hineinzusetzen, schwierig. Aber wenn ich so überlege, so ein Schritt mit 15 Jahren, ich hätte zwei Jahre lang wieder Konzerte gehabt. Also ich wäre ja. untergegangen. Ja. Du hast angesprochen, es geht auch viel um Räume. Ähm, es geht um freie Räume. Es, hat, es geht auch um Räume, wo, wo Menschen zusammenkommen ähm, das ist so ein der Übergang zu dir, Raffaella, wo eben, wenn man dann so vom Jugendtreff, äh, wenn man das Alter von der Jugendtreff kommt, dann ist es halt sein, aber eben, es ist ja auch im Endeffekt, ähm, ihr macht Partys, ihr macht Konzerte, aber ihr macht auch wirklich Partys, die teilweise sehr viele, du hast ja eine Zahl mal gesagt, sie wollen nicht, 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 nicht
Dort gibt es auch Liebig, nehme ich an. Dort gibt es auch wahrscheinlich Hürden. Was ist so der Alltag im Nachtleben, wo das, äh, ja, das ist einfach gemacht. <lacht> also ja, Salzbezogen muss man wahrscheinlich unterscheiden, weil Salz ist ein relativ kultureller Wert, Spagat macht zwischen Kleinkunst, sehr nischigen Konzert bis zu mega kommerziellen Partys, bis zu 100 Leuten im Salz auf einem Haufen sind. Und ähm, natürlich, der geht es um Spass und zusammenkommen, aber alle wollen irgendwie tanzen und Freude haben und es fließt Alkohol und vielleicht sind auch noch andere Substanzen im Spiel. Und ähm, das ist eigentlich etwas Schönes und das soll etwas schön sein, aber ähm, ja, gerade wenn so viele Leute aufs Mal zusammenkommen aus mega vielen verschiedenen Orten, dann ist der Spass für gewisse Menschen ziemlich schnell vorbei oder kann ziemlich schnell vorbei sein. Ähm, gerade Menschen, die irgendeiner irgendeine Form von Diskriminierung ähm, betroffen sind, äh, erleben auch sehr oft Grenzüberschüttungen im Ausgang. Und ja, dann müssen wir von also es geht sich ja immer um den Umgang zwischen den Menschen oder wie, also einfach grundsätzlich die Frage, wie wollen wir miteinander umgehen oder jetzt ihr speziell auch als Haus, habt ihr euch eigentlich auch ähm, Haltung zugesetzt, aber ihr habt euch überlegt, dass man das nach außen auch so sieht und es gibt jetzt neu, muss man korrigieren, ich weiß es gerade nicht mehr, das ja, das Konzept gibt es seit dem September. Seit über einem Jahr sind wir recht intensiv daran arbeiten. Das heisst, es gibt ein Team, das sich jetzt gezielt eigentlich mit der Frage von Jovenz und mit der Achtsamkeit zusammensetzt. Was ist konkret, also wo schreiten wir einschreiten oder was bietet ihr konkret jetzt? In einer Party oder in einem Konzert? Also, vielleicht muss man anfangen damit, dass Awareness bedeutet, ein Bewusstsein für so wie die eigene soziale Positionierung in der Gesellschaft und was das auch Auswirkungen hat auf andere Menschen und vor allem im Umgang mit anderen Menschen. Und das Bewusstsein, dass eben die Grenzverletzungen wie auch sexualisierte Gewalt, Diskriminierung auch innerhalb von der Satz keinen Halt machen. Ähm, und andererseits geht es eben um den achtsamen Umgang miteinander, dass man die Grenzen ähm, erkennt dass, oder dass man sich äh, bewusst ist, dass jeder Mensch die seine eigenen Grenzen hat und ähm, dass man im Umgang miteinander äh, auf die achtet. Genau. Und ähm, so setzt sich das auch zusammen, das Awareness-Konzept. Es geht einerseits geht's um Prävention, im Sinne von eben, wir wollen darauf aufmerksam machen, hey, alle Menschen haben ihre eigenen Grenzen. Äh, Menschen, die eben von Diskriminierung betroffen sind, äh, erleben viele Grenzverletzungen. Ähm, und dass man sich dem bewusst muss sein im Umgang mit dem Land. Und eben andererseits haben wir äh, aktive Unterstützungsleistungen von Menschen, die trotzdem äh, die Grenzverletzung erleben. Und das äh, sieht so aus, dass wir eigentlich, äh, unser ganzes Team äh, geschult haben. Wir haben einen großen Workshop gemacht letztes Sommer, wo wir eben über Formen von Diskriminierung geschätzt haben. Wir haben über sexualisierte Gewalt geschätzt. Äh, und vor allem auch um, wie sieht der Umgang mit betroffenen Personen aus. Also was sind die wichtigen Punkte im Umgang mit betroffenen Personen, dass die Situation, die wir erlebt haben, die schlimm war, für sie nicht nur schlimmer wird. Mhm. Genau. Und das ist auch spannend, weil es eben, es geht, ich glaube, wenn man dann so Awareness gehört, hat man zuerst das Gefühl, es geht um die konkrete Situation, wo wir etwas beobachten und dann schreiten wir rein. Aber es ist ja viel mehr, es ist mehr so, es ist etwas passiert und man kann eigentlich nachher mit dem auch zu euch kommen. Und dann schaut man, was kann man dieser Person bieten, sechs Rufen oder Klärung oder es braucht vielleicht noch Hinweise, dann kann man sich melden. 
Hey, ja, also, also das machen wir natürlich nicht erst, seit wir das Awareness-Konzept haben, lächerlicherweise. Ähm, was wir irgendwie einschränken in Situationen, die wir beobachten, das haben wir schon lange. Ich glaube, wir haben wie angefangen, auch noch mit Nuancen zu arbeiten. Also im Sinne von, ähm, wenn du natürlich siehst, dass eine Situation eskaliert, dann schreibst du natürlich ein. Ähm, was wir aber irgendwie auch wollen, ist ein auch Aufklärung schaffen. Im Sinne von, was bedeutet eigentlich eine Grenzverletzung? Gerade ähm, wenn, wir irgendwie, oder wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke und wie ich sozialisiert wurde bin und was ich selber im Ausgang erlebt habe und geduldet habe, vor allem auch, weil ich wie auch nicht gewusst habe, ähm, hey, ich darf meine Grenzen auch irgendwie sagen, zeigen und ähm, vor allem muss ich nicht normalisieren, dass das passiert. Und darum geht es uns auch mega, mega fest um so eine Enttabuisierung von den ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Die Grenzverletzungen, die vielleicht eben auf einer Ebene passieren, die noch nicht Straftatbestand haben. Mhm. Vor allem das. Also, also die, die Sozialisierung, die wir irgendwie alle erlebt haben, die wir so aufzubrechen und auch zeigen, hey, ähm, es ist keine Grenzverletzung, es ist zu klein, dass du dich kannst melden kannst. Das ist gerade das Thema, in mir, das eigentlich für den Abend ein Versuch zum Schreiben und gefragt, ist Gewalt mehr geworden? Aber ich muss man mehr fragen, ist vielleicht Bewusstsein, was Gewalt kann sein kann, mehr geworden? Und das ist auch etwas Gutes natürlich, wenn man dann sagt, eben das ist für mich gewaltvoll und es geht jetzt weniger um es gibt einen Ausdruck Leid und Leid und Leben und so. Ähm, ja, der Rechtsanwalt ist ein Aber eben, ich glaube, es ist wie auch die subjektive Wahrnehmung von mir ist das jetzt Zeit gegangen und darum möchte ich das auch können. Ähm, einerseits eben das Bewusstsein, das wir durch das arbeiten. Du hast mir erzählt, ich habe jetzt auch, oder ich habe es auch gesehen, als ich bei euch war, wir haben jetzt eine Hausordnung, die ähm, jetzt auch überall hängt. Ähm, und ich glaube, das macht halt auch mega viel, wenn man wie so sieht, ihr als Haus ähm, stehen einerseits für das ein, ähm, aber es wird wie auch mal angesprochen, dass das und das ist eben auch eine Grenzverletzung. Ähm, Hat es da Reaktionen gegeben, wenn jetzt so öffentlich dort ist? Wie man so zum Beispiel? Oder wenn ihr jetzt auch auf der Webseite so auftreten, wenn ihr einfach zum Backlash bekommen? Oder ist es irgendwie. Hey, Backlash? Nein. Ähm, auch von der Gäste jetzt. Nein, also wir haben viel Positives mitbekommen. Und ich glaube, aber auch fest, dass es noch Zeit braucht. Und dass auch verstanden wird, was bedeutet das, was machen wir mit dem, was wollen wir überhaupt mit dem ähm, und also zurück zu dem Thema Gewalt kommen, also ähm, rein statistisch gesehen, wenn es eben um Leib-Leben-Thematiken ähm, mhm. äh, geht, hat das nicht so gemacht. Mhm. Die Statistik gesehen ist äh, zischig. Ähm, äh, das ist vorgeworfen, also vorgeworfen, so ist genau, es genau gleich geblieben und es ist massiv viel weniger mhm. vor zehn Jahren. Und ähm, wenn ich jetzt hier bei mir eben das Konzept eingeführt habe, haben wir natürlich das Gefühl, es passiert mehr, was natürlich nicht der Fall ist. Wir, wir können jetzt einfach mehr mit über. Und ähm, das, soll ja auch so, so eben, das ist auch irgendwie das Konzept, dass wir wissen, was passiert bei uns und dass wir irgendwie darauf reagieren können. Also, und es geht nicht um eben, auch Sachen wie, hey, wie, wie sieht unser Haus aus? Haben wir irgendwie eine Ecke irgendwo, wo immer wieder etwas passiert? Über die Definition kennst du auch nicht von, von Gewalt, also wirklich ähm, im Sinne von das, was dann eigentlich in den Medien gezeigt wird oder das, was ich dann vielleicht als Einzelfall mitkriege, ähm, wo dann so krass ist. Ich glaube, das sind die richtig krassen Fälle. Mhm. Aber 
normalisiert so eine Gewalterfahrung und das gehört eigentlich im Ausgang dazu und so. Und ich habe das Gefühl, dort hat, ähm, hat wahnsinniges Umdenken stattgefunden. Also ich habe das Gefühl, eben so 15, 16, 17-Jährige, ähm, gerade halt wieder mega das Gender-Thema, aber gerade immer wieder mehr, dass sie sind sich mega bewusst, dass sie viel klarer können, ihre Grenzen setzen ähm, was eine mega schöne Entwicklung ist. Und ich glaube, dort hast du wirklich auch so ein bisschen fast ein das Präventionsparadox, kommt, oder du bist dir mehr bewusst, was sind Grenzenüberschreitungen, oder dass wir auch erfahren, die wir eben zu Wärmsprinzipien, oh mein Gott, das passiert so viel, aber nein, wir schauen einfach nur an. Und die Definitionsmacht ist viel mehr wieder betroffen. Und ähm, genau, also gerade was man bei Jugendlichen sieht, eben die Zahl, die du vorher gesagt hast, das ist ein verschwindend kleiner prozentualer Anteil, der für die meisten Straftaten zuständig ist. Und es sind, also, sind Wiederholungstäter, genau. Also meistens ist die Jugendstrafe ist auch darauf äh, ausgesetzt, dass es noch viel mehr um Resozialisierung geht, wie, wie bei den Erwachsenen und so. Die meisten können dann davon aufgefangen werden. Und ähm, ja, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, es ist auch rein statistisch, es ist nicht mehr geworden. Also du hast irgendwie gesehen, wenn du so Gesamtstatistikalisch im Kanton Zürich, ja, es hat irgendwie die Straftaten allgemein zu rufen, ist aber vor allem im 20. und 21. passiert, wo dann halt auch so Sachen reinkommen wie, sorry, jetzt sind wir halt Sechster da draußen und wir müssen da jetzt Bus als Polizei oder die ganzen Regeln, die man kann, das geht auch alles rein. Und wirklich so die krassen Straftaten, das ist sogar aber Also, wir haben in Syrien 20 Fälle weniger im 21 oder im 19. Oder also, wir sind 21 bis 20, kannst du immer miteinander vergleichen. Also, mit dem, es geht dort runter. Und ich glaube, es ist noch wirklich auch, was man so mitbekommt. Es ist durch den Vorgespräch gesagt, dass wir vor allem sehen. Wo wir haben ja. mega schockiert haben, oder irgendwie ein typisch aus dem Bus rausgeschupft wurde und angezündet wurde und so. Und ich habe dann gedacht, so. Ja, fuck, ich gehe jeden Tag mit dem Bus und so. Oder man ähm, denkt dann einfach, wow, Wind ist krass. Ja! <lacht> man macht am Schluss von einem einzelnen schlimmen Fall, was auch ein großes Hirn gibt, das das vielleicht auch macht, ich weiß es nicht. Psychologisch müssen wir das Typ psychologisch anschauen, aber man kriegt halt wie halt die krassen Fälle mitgelaufen und dann schließt man sehr schnell auf alle Jugendliche, alle Jugendliche, also das ganze Nachtleben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, oder? Ja, ich glaube, das sind dann auch ein bisschen Mechanismen, wo, wo man dann vielleicht wirklich auch mehr bei den, bei den Medien, nein, bei den Medien schaffen muss und wie Medien allgemein, wie das funktioniert. Also das ist halt so, wo ich mich ziehe. Da kannst du geile Schlagzeilen dazu schreiben, also auch wenn es irgendwie, wo die Statistik aus dem Kanton Zürich, also wenn du nur Schlagzeilen lesen willst, dann schickt man mir am Abend, oder? Es ist so schlimm. Und dann liest man den Artikel und denkst, es ist gar nicht so schlimm. Und dann schaust du mal die Statistik an und denkst, hey, Jungs, es ist besser geworden. Also, ich meine, es ist durch die Tage, es ist nur schlecht, Schlagzeiten, wenn ich keine Zeit habe. Und dann hast du nur das im Genau. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Vorgespräch darüber, was es eben d
wie schlimm ist es gerade ähm, und was es eben dann auch in deinem Verhalten auslöst. Du hast zum Beispiel auch den Pfefferspray angesprochen, Raffaella, ähm, wo, dann einfach, wo man dann das Gefühl hat, man muss sich mehr schützen. Hey, das ist einfach eine wichtige Beobachtung, die wir machen im Sinne von, hey, wir nehmen mehr Pfefferspray ab oder Türen, weil wir nehmen die natürlich ab, das wäre nicht so gut, wenn wir mit Pfeffer im Salz aus ihnen ähm, ja, und auch messen. Ja, genau. Ähm, hey, also ich, ich kann dir das nicht erklären in dem Sinn. Ähm, aber wahrscheinlich hat es ja, etwas damit zu tun, wie fühlt man sich irgendwie im öffentlichen Raum? Ganz bestimmt. Und, ähm, ob das irgendwie eine Entwicklung ist von Corona, ich weiss es nicht. Und es sind aber eben vor allem junge Menschen, die es dabei haben. Und gleichzeitig sind äh, zum Beispiel bei uns, wir haben auch gefragt, dass sehr junge Menschen kommen. Äh, und dort ist der Umgang untereinander achtsamer, finde ich, wenn wir Leute halt alle draußen haben. 16 plus Menschen. Ja, ist, also eine sind die, aber noch viel mehr ist äh, Zenit, das ist eine Technoparty. Und dort äh, also es ist klar, es ist eine Szene von Menschen. Natürlich, ähm, aber dort ist zum Beispiel ähm, also mega schön zu zuhören, wie, wie, wie so eine Party funktionieren kann. Ja. Und also dort kommen natürlich andere Themen ins Spiel, wie zum Beispiel Druck. <lacht> das ist eben, wenn ich merke, kann man das ja auch. Äh, eben, es ist der, der eigene Konsum einerseits, wo du gesagt hast, dass man so aufgegangen ist. Ähm, jetzt speziell Kaltrotten haben wir es vorher schon gehabt. Ähm, aber natürlich, wenn man das als Gewaltsumführung sieht, dann auch noch das, was man eben nicht einvernehmlich das bekommt. Und das sind dann auch recht zurück. Also, die haben wir, das weiss ich von Zürich, das kann ich gesagt, haben wir das auch nicht gemacht. Also, es ist auch schwierig, um das zu sehen, wer konsumiert irgendwie was. Mhm. Aber ich weiss von Zürich, dass äh, der Konsum von GHB zugenommen hat. Die GHB äh, wird aber eben auch eingesetzt ähm, von Menschen, wo das ist gedrängt wird von Menschen. Mhm. Ähm, und ja, wir haben einfach, also so schweizweit äh, hat das zugenommen nach Corona. Wissen wir auch spezifische Fälle, also relativ viele Fälle aus der Romandie. Äh, und wir haben auch Fälle gehabt von, von GHB und Tropfen, genau, wo, wo man schon ins Getränk da worden ist. Und also, ähm, <lacht> es ist eigentlich das Thema, wo man eigentlich gar nicht weiß, was man dazu sagen soll. Ja. Weil, ähm, und auch die Wahrnehmung davon, von wie, wie wird es aufgenommen, ja. rundherum, so, die Frage, ist dann etwas Schlimmes passiert, ja, was willst du mehr? Also, es, es ist immer eine Person, ähm, also, die körperliche Integrität ist so komplett angegriffen worden und ähm, was soll eine Frage, ist etwas Schlimmes passiert? Und im Sinne von eben, GHB, Kalkopfen, wir reden von den Bildern auch von Vergewaltigungsdrogen. Ja. Und eben, ähm, ja. Also, ja, im Endeffekt geht es auch da wieder um Aufklärung. Also ich habe ja einen Sparmann über die Webseite, die klar aufklärt, was es ist, einerseits, was ich schon sehr super finde, dass man weiss, okay, wie fühlt sich das an, also für jemanden, der es selber nicht kennt. Und auch, was ich sehr schön und sehr wichtig finde, ist, dass man wie eigentlich auch mich als Besucher, die etwas beobachten, wenn ich jetzt sehe, dass es jemandem nicht gut geht, dass ich auch kann, also mit dieser Person auch helfen kann. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man wie so ein bisschen auch seine... Einerseits geht es eben um die Wahrnehmung, wie, wie mir selber mit mir umgegangen wird, aber eben, wir sind alle an einer Party, wir sind alle irgendwie da, wir können aufeinander schauen. Also das finde ich eigentlich etwas sehr Schönes, dass das wie so auch bei euch dann auch äh, so benannt wird. Hey, ja, wir versuchen es, aber es ist natürlich ein, also nicht ganz einfach zu erkennen, was ist gerade ähm, bei der Person, die uns gut geht. Ja. Äh, und wenn du das selber erlebst, dann kannst du das selber auch nicht einordnen. Mhm. Ähm, und eben, also, 
Es gibt Menschen, die das freiwillig machen, das hat eine euphorisierende Wirkung, es ist äh, sexuell stimulierend, aber eben halt äh, ziemlich schnell bei der Dosierung, äh, wenn es zu viel ist, äh, kommt es eben bis zur Bewusstlosigkeit und, also, und bis zur Atemstillstand. Und eben wenn eine Person zum Beispiel ähm, noch ansprechbar ist, aber auch als Spindel und Kotze und so, meine, das ist relativ schwierig zum äh, merken, ist jetzt das einfach zu viel getrunken haben äh, und eben mit, also, nicht, dass das nicht okay ist, dass man zu viel trinkt, überhaupt nicht. Und eben auch, äh, es soll nicht bedeuten, dass wenn, wir, ähm, wenn es einem nicht gut geht, dass das immer auf das zurückzuführen ist. Mhm. Sondern auch, äh, für uns als Club ist es zum Teil schwierig zu erkennen. Ja. Äh, wir wollen helfen, äh, so gut wir können. Und ähm, ich glaube, dort äh, müssen wir uns auch selber immer noch irgendwie mega schulen und immer wieder irgendwie evaluieren. Und haben wir das jetzt gut gemacht? Und was gibt es noch für Möglichkeiten, um möglichst schlimme Sachen zu verhindern? Und ähm, an dem sind wir wieder dran. Also. Ja. Und es gibt jetzt immer mehr Clubs, die das auch übernehmen. Wir haben gerade vorhin über das Kraftino geredet. Ähm, das heisst, es ist eigentlich wie, wie jetzt wir jetzt zum Beispiel auch das Kulturhaus. Ähm, wir hatten auch mal beim, Kultur, äh, beim Kulturbus das Thema Gender. Gehabt. Es ist auch wie so die Frage von, wir nehmen eine Haltung ein, wie wir eigentlich auch sagen, hey, das sind die Logos oder das ist das, wie wir eigentlich auch wollen. Leute inkludieren oder Sachen benennen, das bewusst zu schaffen. Und äh, irgendwann ist es einfach das neue Normal, sozusagen. Und dann wird alles gut. Aber ich finde es nur noch schön, dass wir geschafft äh, Einerseits Kids are alright, finde ich einen sehr schönen Satz grundsätzlich. Aber auch sowieso, eben, man geht eigentlich bei so einem Thema ähm, von einer Prämisse aus oder von einer Annahme. Ähm, es ist alles heftiger geworden, es geht ihnen zur Zeit nicht so gut und Corona hat eh schon alles ähm, viel, viel schwieriger gemacht. Aber ich finde es auch schön, dass ich bei beiden aus dem Vorgespräch eigentlich wie gemerkt habe, abgesehen jetzt von dem Fall von Covid, wo Leiden zu tun hat. Ja, dass es grundsätzlich so ist, dass es eben nicht so ist, dass es heftig geworden ist und es nicht so ist, dass es aus irgendeinem Grund, ähm, also das Nachtleben schön ist Nachtleben gewesen und Jugendliche sind schon immer Jugendliche. <lacht> Also, das finde ich eigentlich sehr etwas Positives, aber ähm, ich finde es auch super, dass ihr so als, als, als Niveau sich aktiv auch mit jungen Menschen beschäftigt und, und äh, ihnen Räume bietet, äh, bewirkt auch mega viel. Ich glaube, das, das macht dann mega viel aus. Das finde ich so auffangnetz. Also. Und ich sehe bei Kultur am Nachhinein mega fest auch aufgefangen. Also ich aus meiner eigenen Jugend. Mhm. Ja, mega fest, das braucht es auch. Und wir haben zum Beispiel gerade während Corona gesehen, dass es es braucht. Also, auf dem Weg auf Westen sogar. Ja. 